0: Ich weiß nicht, was bei euch in der letzten, in der vergangenen Woche so alles los war. Mit welchen Gedanken und Empfindungen ihr in diesen Gottesdienst gekommen seid. Jedenfalls schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid zum ersten Gottesdienst, wenn es auch um die Bergpredigt geht. Und wie immer ihr gekommen seid, eines ist klar, Jesus lädt uns ein. Und Jesus will, dass dieser Gottesdienst nicht nur eine Begegnung ist untereinander, sondern dass wir ihm selbst begegnen. Und das wünsche ich euch für heute, dass ihr die Hilfe Gottes in diesem Gottesdienst erfahrt. Durch die Predigt, durch die Lieder, durch das, was wir hören, dass ihr das erfahrt. Die Bergpredigt. Die einen sehnen sich nach einem ganz anderen Leben und die anderen haben Angst davor. Für die einen ist es ein Traum, für die anderen ein Albtraum. Ein ganz anderes Leben noch einmal anzufangen, auszusteigen, um woanders neu einzusteigen, das wäre es doch. Manche tragen diese tiefe Sehnsucht in sich. Da ist der Mann, der in der Midlife-Crisis ist, der im Beruf alles erreicht hat. Es geht nicht weiter und vieles ist jetzt zur Routine geworden. Da wünscht er sich, nochmal neu anzufangen. Das wäre doch mal was. Ein ganz anderes Leben. Und die Frau zu Hause, so voll beschäftigt ist sie mit der Familie, mit den Kindern. Und jeden Tag die ganze Wäsche und alles, was da sonst noch kommt, und manchmal stöhnt sie und sie sagt sich manchmal, wenn das doch möglich wäre, ein ganz anderes, ein ganz neues Leben. Die einen treibt die Sehnsucht nach diesem neuen Leben und die anderen haben Angst davor. Der, der seinen Arbeitsplatz wechseln muss und weiß, da gibt es ein Computerprogramm, mit dem er bestimmt nicht zurechtkommen wird. Oder einer, der in die Rente geht und er weiß, eine völlig neue Situation kommt auf mich zu. Und er hat schon von anderen gehört, dass sie damit schwer umgehen können. Wird er in die Depression reinrutschen? Hoffentlich nicht. Und wie ist das mit den Trauernden, wo plötzlich ein Platz leer ist, wo die Wohnung still wird und ein total neuer Abschnitt beginnt? Angst vor dem neuen Leben oder auch Chance? Und ihr seht und wir sehen, als Jesus mit seiner Bergpredigt beginnt, da sind dort Menschen, die in der ähnlichen Lage sind. Sie wissen, manche haben Angst vor dem Neuen und manche sehnen sich danach, nach einem ganz anderen Leben. Und wir sehen bei Jesus, er ist ein Magnet für die Menschen. Er löst Sehnsucht aus. Er kommt den Menschen auf geheimnisvolle Weise so nah, ganz nah an ihre Herzen. Und die einen, die spüren, da ist etwas, das habe ich schon so lange gesucht. Bei den anderen löst es Angst aus, weil Jesus so ihre Vorstellungen über den Haufen wirft. Die Menschen kamen zu Jesus Sie versprachen sich etwas von ihm, sie merkten, er redet nicht nur von einem neuen Leben, sondern er ist dieses neue Leben in Person. Und In diese Situation hinein spricht die Bergpredigt. Wir werden das in den nächsten Wochen erleben, welche Schätze Jesus in diese Bergpredigt hineingelegt hat. Wir fangen heute mal so ein bisschen an, in 14 Tagen werden wir mit den Seligpreisen noch mal weitermachen weil wir es heute nicht ganz so schaffen. Und äh, wir, wir finden gleich den Text auch hier vorne am, äh, an der Leinwand. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Die Bergpredigt hat ein Thema, das ganz andere Leben. Und nun kommt gleich etwas Wichtiges. Jesus sagt, Leute, ich stelle meinen Entwurf des Lebens nicht einfach neben viele andere Entwürfe, sondern das Leben, das ich euch bringe, das ist einzigartig, das ist einmalig, das ist total anders. Das möchte ich euch anbieten. Glücklich sind die, die geistlich arm sind. Glücklich sind die, die trauern, sind die Sanftmütigen. Glücklich, glücklich, glücklich. Das ist das Erste, was durchklingt. Jesus beglückwünscht diese Menschen. Und seht ihr, das ist das Kennzeichen dieses anderen Lebens. Es verspricht neues Glück. Die Sehnsucht nach Glück, wer hätte sie nicht. Und hier kommt Jesus und sagt, Leute, ich bringe euch das Glück. Ich komme, hat er an anderer Stelle gesagt, um euch ein volles, ein erfülltes Leben zu bringen. Wie ist eure Situation? Wir sind ja hier im Gottesdienst wahrscheinlich eine ähnliche Mischung wie damals, als Jesus seine Bergpredigt hielt, bei den Zuhörern. Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch eher gelangweilt vom Leben? Resigniert? Dann seht in diese Bergpredigt rein und lest sie wie einen Prospekt für ein Leben, das Gott euch schenken möchte. Schaut rein und seht, das kann und will Gott aus deinem Leben machen. Vielleicht seid ihr aber auch so ganz zufrieden mit eurem Leben. Vielleicht kann alles so bleiben, wie es ist. Dann hoffe ich, dass zunächst einmal dass diese Zufriedenheit bleibt. Aber ich rate euch dennoch, vergleicht euer Leben mit der Bergpredigt und mit dem, was Jesus für euer Leben vorgesehen hat. Und dann entscheidet ihr euch, ob ihr euch auf dieses ganz andere Leben einlassen möchtet. Das neue Leben verspricht ein neues Glück. Und nun fragen wir natürlich, was ist das Besondere daran? Was ist denn das Neue an diesem neuen und anderen Leben? Wir kommen damit zum Zweiten, das neue Leben versetzt in ein neues Reich. Wenn wir die Bergpredigt lesen, dann hat man so den Eindruck, es geht um eine ganz neue Welt, es geht als würde das Ganze spielen auf einem anderen Stern. Ein ganz neues Reich. Und deshalb wurde die Bergpredigt auch missverstanden, so oft missverstanden als ein Programm zur Weltverbesserung. Die Bergpredigt beschreibt kein Traumland, sondern Jesus sagt, es ist möglich, in dieses Reich einzutreten. Man könnte sagen, Christen haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir leben hier, also in Deutschland zum Beispiel, und wir leben in einem neuen Reich, in dem Reich, in dem Jesus regiert. Und das ist gar nicht so einfach, dieses Leben mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Denn die Normen in diesem einen Reich sind so total verschieden zu dem, was im Reich Gottes vorgesehen ist und, gelten und gilt. Da muss man sich nur diese ersten Verse ansehen. Selig sind, die da geistlich arm sind. Selig sind, die da trauern. Selig sind, die sanftmütigen. Selig sind, die hungern und dürsten. Klingt das nicht verrückt für unsere Ohren? Wer wird denn da beglückwünscht? Da werden die Armen beglückwünscht. Und dann kommt es noch schlimmer. Die Traurigen, die Trauernden. Wer will denn trauern? Wir wollen doch immer das Bessere. Wir wollen doch, dass es keine Trauer gäbe. Und glücklich sind die Sanftmütigen. Und da denken wir sofort an Leute, die sich alles gefallen lassen, die zum Fußabtreter werden. Das wollen wir doch nicht sein. Und dann, glücklich, die da hungern und dürsten. Müsste es nicht heißen, glücklich sind die, die satt sind? Wie kann einer glücklich sein, wenn er von Hunger geplagt wird? dann ist man doch gereizt, dann ist man unausgeglichen. Und das Wort glücklich würde mir überhaupt nicht einfallen. Was Jesus hier sagt, das widerspricht unserem Lebensgefühl. Er sagt, es gibt einen, eine Armut, es gibt eine Trauer, einen Hunger, die sind unbedingt nötig. Das ist eine besondere Armut, eine besondere Trauer, ein ganz besonderer Hunger, wenn wir im Reich Gottes leben wollen. Nein, es ist klar, ich sage es nochmals, diese doppelte Staatsbürgerschaft, die bringt Christen in eine starke Spannung. Und das macht Jesus hier gleich zu Anfang deutlich. Er hat die Karten gleich auf den Tisch gelegt und sagt, er macht deutlich, überlegt euch das, ob ihr in dieses Reich Gottes eintreten wollt. Und so beschreibt, er, beschreibt die Bergpredigt, was es bedeutet, als Christ zu leben. So entfaltet Jesus hier, was er von uns erwartet. Und er entfaltet das nicht, als er ein irgendwie abgehobenes Ideal, das vielleicht gültig ist in irgendeinem Kloster. Die Bergpredigt ist auch kein Regierungsprogramm für Berlin, sondern die Bergpredigt ist ein Leitfaden, den Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Ein Leitfaden, mit dem Gott deutlich macht, so kann es in einer Kontrastgesellschaft zugehen. Die Bergpredigt ist ein Leitfaden, aber auch für den einzelnen Christen. Jesus sagt, wir Christen sollen Salz sein in dieser Welt. Die, Christen, die Bergpredigt beschreibt den Charakter des Christen und so ist die Bergpredigt dann auch aufgebaut. Zunächst einmal beschreibt sie den Charakter des Christen und dann die Lebenspraxis. Also wie gehe ich mir als Christ mit den Sorgen um? Wie gehe ich als Christ mit meinem Geld um? mit meiner Sexualität, mit meiner Ehe? Wie gehe ich damit um mit meinen Feinden? Das wird alles sehr spannend und sehr praktisch. Und ich habe jetzt schon ein wenig Furcht davor, wenn ich das konkret auslegen werde in den nächsten Predigten. Wer zu Jesus gehört, der gehört zum Reich Gottes. Wenn einer Christ wird, dann ist das ja nicht nur so, als wenn jemand in einen Verein eintritt, also dass man so seinen Mitgliedsbeitrag zahlt und dann einmal zum Training kommt, das ist was völlig anderes. Das ist so, als wenn man in eine Familie eintritt, in eine Familie reinkommt. Das betrifft den ganzen Tag. Also wenn das Kind dann morgens anfängt zu schreien und dann laut zu spielen und das hört in der Nacht nicht auf, das beeinflusst mein ganzes Leben. Christsein bedeutet, ich bin ganz und gar in diesem Reich. Und es soll mich prägen, zutiefst prägen. Und die Bergpredigt bietet das Glück, dass dir treu bleibt dein Leben lang. Und deswegen sagt Jesus, wer in mein Reich kommt, der baut sein Haus auf einem Fels. Und viele Menschen haben genau das erlebt. Wer sein Leben auf Jesus baut, hat fest gebaut. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von alten Beispielen. Jetzt habe ich eins gefunden, da mache ich eine Ausnahme. Ja, Da ist ein Oberst im Dritten Reich, der im Widerstand gegen Hitler mitgemacht hat. Und als dann der Widerstand aufgeflogen ist und einer nach dem anderen verhaftet wird, da wartet dieser Oberst auf seine Hinrichtung. Und am Abend vor der Hinrichtung hat er an seine Mutter geschrieben. Und er schreibt, Liebe Mutter, ich erwarte nun von Woche zu Woche jeden Tag den Tod. Jetzt zum Beispiel für morgen. Und ich merke, Jesus ist bei mir. Und in, und in seiner grenzenlosen Liebe hat er mich frei gemacht von aller Angst und allem Grauen. Die Todesfurcht ist weggewischt. Und ich bin gewiss, wer auf diesen Felsen, wer auf Jesus sein Vertrauen setzt, dass der nicht scheitert im Angesicht des Todes. Und dann bringen sie ihn zur Hinrichtungsstätte und von dort schreibt er noch einmal einen letzten Gruß an seine Frau. Und da schreibt er, gleich gehe ich nun heim zu unserem Herrn Jesus Christus in aller Ruhe und Gewissheit. Wenn du wüsstest, wie unvorstellbar treu er mir jetzt zur Seite steht, dann wärst auch du für dich und dein ganzes weiteres Leben gerüstet. Das ist das Vorrecht derer, die in diesem Reich leben. Zu wissen, ich bin gehalten und getragen von Jesus. Und wie dieses Reich aussehen soll, das finden wir dann in der Bergpredigt. Wir betreten einen neuen Bereich. Und die Eingangstür wird beschrieben in Vers 3, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dieser Vers 3, sozusagen der Schlüssel, der uns zeigt, wie wir in dieses neue Reich hineinkommen, wie wir an das Reich herankommen. Es hängt alles an diesem Vers 3. Wenn wir den nicht packen, habe ich den Eindruck, dann wird es schwierig. Wenn wir das nicht begreifen, wird es schwierig, aber wenn wir es verstehen, dann geht es in Riesenschritten weiter. Nehmt vielleicht nur diesen Vers 3 mit. Jesus sagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Was heißt das praktisch? Was bedeutet geistlich arm? Das heißt nicht geistig arm. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Dummheit. Und Dummheit ist keine christliche Qualität. Jesus sagt, nicht selig sind die, die einen geringen Intelligenzquotienten haben, sondern ganz anders. Nicht die, die ein leeres Portemonnaie haben, bei denen am Monatsende nicht das Geld reicht. Das sagt er nicht. Jesus geht es nicht um irgendeine Naivität, um irgendein Armutsideal. Ein Christenverfolger hat mal gesagt, die Christen sollen doch froh sein, wenn ich ihnen ihren Besitz wegnehme. Dann sind sie arm und dann kommen sie in den Himmel, das wollen sie doch. So ist es nun nicht gemeint, sondern arm im Geist. Was heißt das? Das, haben, das heißt arm in meinem Verhältnis zu Gott. Arm im Geist ist der, der persönlich zugibt, Gott ich stehe vor dir mit leeren Händen. Ich kann nichts mehr. Ich bringe es dir. Arm im Geist bedeutet, ich melde Konkurs an. Ich, bin, ich erkläre meine Zahlungsunfähigkeit. Ich bin am Ende. Ich kann mir aus meiner eigenen Kraft nicht weiterhelfen. Das ist gemeint. Geistlich arm. Und Jesus sagt, die Leute, die sind glücklich zu preisen, die das verstanden haben. Die vor Gott sind als arme Bettler. Also letztlich heißt es, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen und so zu leben. Und uns neu zusprechen zu lassen, Jesus stärkt dich und Jesus tröstet dich. Und Jesus vergibt mir. Er bringt mich durch. Und wir bekommen eine Ahnung, was es heißt, ein ganz neues Leben mit Jesus zu leben. Amen.